0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Максим Горохов обсуждаем сегодня самые важные новости Воронежа и области.
1: Добрый день. Конечно, одной из таких наиболее ключевых новостей является возможное подорожание проезда в городском транспорте. И подорожание уже скорое, что называется, рубрика «приехали». Да, такая внеплановая у нас образовалась. Об этом речь идет уже давно, но конкретики по-прежнему мы не слышим. И правительство области продолжает свой диалог с перевозчиками по этому вопросу. Мэрия продолжает свой диалог с перевозчиками по этому вопросу. Все друг с другом находятся в диалоге, в котором почему-то <свят> сами, сами жители участвуют как-то опосредованно, да? они могут только монологично высказывать свои претензии, порой в непечатной и нерадийной форме. Так вот, вчера в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная этому злободневному вопросу, на которой присутствовали как раз и представители управления тарифов областного правительства, и представители мэрии, и сторона перевозчиков также была представлена.
0: И вот как раз Евгений Бажанов, руководитель управления по государственному урегулированию тарифов правительства Воронежской области, попытался объяснить, чем же вызвано подорожание проезда. Давайте послушаем. На сегодняшний день, как вы уже знаете, перевозчики к нам обратились за повышением тарифа,
1: представили документы. Исходя из тех документов, которые нам были представлены, нами были заданы ряд вопросов, чтобы они представили нам дополнительные документы в обосновании тех затрат, которые будут ложиться в основу тарифных решений. Приведу яркий пример. Осталось, наверное, мало замеченным повышение тарифов на пригородные перевозки. Тем не менее у нас сейчас установлен тариф на пригородные
0: перевозки 2 рубля 30 копеек за километр пути. Если мы возьмем любой городской маршрут, он составит более 10 километров. Соответственно, простым умножением можно говорить о том, что жители области в сельских районах уже платят такие деньги. Потому что экономика сельского перевозчика не позволяет перевозить за меньше деньги.
1: По этой же логике, очевидно, мы можем предположить, что минимальная стоимость, по мнению представителя Управление по регулированию тарифов должна составить 23 рубля. Хотя прозвучала экономика сельских перевозчиков, экономика городских перевозчиков, с экономикой городских перевозчиков мы детально не знакомы.
0: Очень удобно, знаешь, такая ситуация. Не давать никакой конкретики, а просто что-то гипотетически на что-то умножать.
1: Да, и возмущенный голос из зала, да, я если я еду 6 километров на работу, давайте считать это 2,32. Да, может быть, я
0: три остановки только проезжаю, может быть, две, а я должна платить Окей, поскольку. Да,
1: я проехал 2 километра, забыл. Платил 5 рублей пошел счастливый в обе стороны, могу кататься хоть 5 раз в день.
0: Именно эта цена, такие вот 23 рубля, при условии того, что тарифное управление устроит его обоснование перевозчиками, может вступить в силу середины октября.
1: Опять же, точный срок не прозвучал, и точная цифра также Но не буквально была буквально на, на
0: прошлой неделе мы говорили о том, что уже чуть ли не с августа мы будем платить там как минимум по 20 рублей.
1: И снова слышали слова о том, что это произойдет лишь при условии повышения качества перевозок, при создании новой маршрутно-транспортной сети Воронежа, представление что... планов по обновлению парка автобусов со стороны перевозчиков и так далее. То есть это опять тот самый диалог, о котором мы говорим, на фоне которого люди продолжают ездить вот в этих душегубках зачастую по 30-градусной или более жаре.
0: Максим, перевозчики продолжают настаивать на том, что цена должна повыситься до 27 рублей, потому что, по словам председателя Союза руководителей городского пассажирского транспорта администрации Воронежа Дмитрия Круцки, Сегодня уже 30% автобусов каждого перевозчика не выходит на линии из-за того, что это невыгодно.
1: По данным Дмитрия Круцких, средняя зарплата водителя при продолжительности рабочего дня с 6 утра до 10 вечера, это получается у нас 16 часов практически, составляет 20-25 тысяч рублей. Конечно, жалко водители, которые столько работают, и они действительно работают на износ, мы часто это слышим от них, тоже общаемся и спрашиваем, но все-таки, во-первых, кто позволяет такой режим оставлять регулярным, да? и, во-вторых, сама эта цифра тоже мне не очень понятно. Если мы, например, рассчитываемся безналично с водителем, несмотря на то, что уже есть способ оплаты с помощью банковской карты, то кто учитывает эти денежные потоки? Кто поймет, сколько водитель отдал своему начальнику, а сколько он положил себе в карман? Понятно, что есть какая-то приблизительная статистика, есть практика, наработанная многими годами, но… Как эти цифры обоснованы? Действительно ли это 20 пять, а не пять-пятьдесят, к которым должны стремиться, по мнению Дмитрия Крутских, показатели заработной платы водителей? Совершенно не очевиден ответ.
0: Я уже упомянула о том, что треть автобусов не выходит на линии, потому что невыгодно. Но по словам Дмитрия Крутских, летом особенно остро встает эта проблема, потому что люди просто уходят на другие подработки. Давай послушаем. Сегодня те доходы, которые имеют водители транспортных средств, пассажирского транспорта, они не соразмерны с теми доходами, которые они могут зарабатывать в летний период времени там, на каких-то строительно-отделочных работах. И с мая месяца пошел достаточно сильный отток водительского состава из системы пассажирских перевозок именно вот на летний период. За счет этого достаточно тяжело сейчас манипулировать и заставлять водителя работать и в ночное время и соблюдать те нормы и требования, которые они непосредственно должны соблюдать, работая в пассажирском транспорте. Просто банально водители бросают и уходят в силу того, что они практически ничего не зарабатывают.
1: Ну, еще раз повторим, что, по мнению перевозчиков, цифра 27 рублей должна изменить ситуацию, должна мотивировать водителей, потому что позволит повысить зарплату и поможет обновить парк автобусов, который еще оставляет желать лучшего.
0: Ну, в любом случае это будет происходить не так, что мы повысили стоимость до 27 рублей, и на следующий день мы получили хороший транспорт, вежливое обслуживание, круглосуточное курсирование по маршрутам, потому Но... что ну, действительно смешно сейчас слышать, что в ночное время сейчас не могут работать работать но ну, потому что круглогодично, позже десяти ты никуда не уедешь, маршрутки просто не ходят.
1: Несмотря на то, что зимой нету этих отделочных работ столь массовых, Никаких. на которые ринулись все маршруточники, посчитав невыгодную свою текущую деятельность. Абсолютно согласен, тем более, что сама арифметика здесь возникает довольно любопытно. Если мы возьмем действительно это повышение, 27 против нынешних 17, это получается на 10 рублей сразу, пусть даже не из-за раз, а там пару раз в течение года. Это какой, во-первых, процент, наверное, без по стране, учитывая даже, что уже 2 года не повышалась стоимость проезда, но раньше эти повышения составляли рубль 2, а здесь сразу 10, давайте перемножим, если человек ездит на работу ежедневно 22 рабочих дня хотя бы без пересадок туда-назад он проехал, это уже 44 поездки, то есть 440 лишних рублей. Это не то, что она даст за проезд. Это то, насколько больше он заплатит за проезд. При средней зарплате в Воронеже порядка там 32-33 тысяч рублей.
0: Максим, ну мы же берем самый минимум, это поездка туда и обратно. Конечно. А если ты едешь с пересадками? А если ты просто куда-то дополнительно отправляешься? А если ты
1: просто на выходных тоже решил прокатиться в кино или там еще и обратно вернуться.
0: Вагар? В общем, вопросов остается, как обычно, много. И буквально вчера я видела много сообщений в соцсетях появляется по этому поводу. И одно было примерно такого характера, что я на самом деле готов платить и там чуть ли не по 50 рублей, лишь бы были нормальные условия. Но опять же, кто нам может гарантировать все удобства в этом транспорте, да, даже если подорожает транспорт в два, в три раза, совершенно непонятно.
1: Ну, Первый заместитель главы администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин, который также участвовал в этом мероприятии, рассказал, что в феврале-марте 2020 года грядет перезаключение контрактов с перевозчиками. И заключаться новые контракты будут на новых условиях якобы эта система должна модернизировать наш городской транспорт. Но этой новой схеме городских маршрутов еще предстоит пройти довольно долгую процедуру согласования. В общем, опять некая такая абстрактная радужная перспектива, о которой говорим довольно давно. Уже несколько лет идут разговоры о том, что нужно модернизировать систему маршрутов, нужно избавиться от старых автобусов. Правда, сначала звучало, давайте уберем эти большие, неповоротливые, создающие пробки. Потом говорилось, давайте уберем маленькие, которые повышают аварийность и не решают проблему Максим, перевозки такого объема пассажиров.
0: закупили новые дивизии, Которые выглядят как пазики. Давайте представим маршрут 90-го, который идет, конечно, одна на Антонова Овсеенко, а другая, где в Сомово. Это огромный-огромный маршрут. И вот представьте, на вот это расстояние пускают пазик. Да, он понавечим все остальные, но это пазик. Он выезжает из Сомова, и когда доезжает до Борового, там уже встать невозможно. А он идет через весь город. Для кого мы купили этот новый пазик? О ком мы позаботились?
1: Мы позаботились о модернизации, усовершенствовании. Улучшений и достижения радужных перспектив. И,
0: и каждый горожанин, который ездит в этом 90-м, сказал: Большое спасибо перевозчикам, администрации и всем причастным.
1: Ну вот тут может быть проблема еще и в том, что сами горожане они как-то молчаливо взирают на все это и не столь активно там, обращаются в какие-то инстанции, призваны решать проблему. В ту же мэрию, к тем же перевозчикам, везде висят эти телефоны. Потому что никто вроде как не выражает такое массовое недовольство, так оно и так сойдет, может быть. Да? Поэтому за качество оказываемых нам услуг мы, в общем-то, тоже вправе бороться. Там. Если водитель курит в автобусе, если он не дает сдачу, говорит, иди своими копейками куда-то там, это где-то их набрал на паперть обратно, допустим, или он не предоставляет терминал безналичной оплаты и так далее. Хотя бы даже те процедуры, которые есть, они ведь не используются людьми, не говоря уже о каком-то таком осознанном выражении неприятия политики по тому или иному вопросу. входит голосование, голосования, в ходе каких-то общественных слушаний. Ну, мы сейчас ушли
0: прям с тобой настолько глубоко, это понимаешь, это мы про под... уровень доверия к администрации, к власти, к тем органам, которые за это отвечают. Нет, это,
1: что... нет это про уровень активности молчаливого большинства, которые пользуются этими услугами и якобы участвую в этом диалоге, на самом деле молча смотрит на него пока со стороны.
0: Ну, Максим, вот я как человек, который периодически подвергается вот таким атакам молчаливым со стороны маршрутчиков, когда тебя просто мотает по всему салону или когда тебе не дают сдачи, я даже не могу тебе честно объяснить, почему это происходит. А Навер... когда ты последний раз звонила, вот у телефон по качеству обслуживания ну, может связаться потому, с Потому что когда я а, стою у задней двери в забитом пазике, и я не могу ни до кого не добраться, ни докричаться до водителя, не сфотографировать телефон. Я просто хочу, чтобы меня довезли до моей остановки, выпустили, чтобы я почувствовала свободу. И я на полдня, пока я нахожусь на работе, я забыла про этот страшный пазик, как о кошмарном ужасе.
1: Но пока от кошмарного ужаса мы избавились не до конца, будем ждать все-таки какой-то конкретики и от городских властей, и от перевозчиков, и от регионального управления по тарифам, потому что Реальных цифр мы пока не слышим. Мы слышим набор вариантов, мы знаем про осень, хотя никто не исключает, что и в августе могут что-нибудь нам переиграть и раньше вести. В общем, неопределенность в этой обстановке, она еще больше злит, и человек, который едет в этом раскаленном автобусе, еще больше разогревается от этой всей ситуации.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим обсуждение новостей. Дня. На 97,7 FM Анна Гребенкин и Максим Горохов продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа.
1: Далеко от транспортной темы, затронутой нами в первом блоке, мы пока не уйдем, потому что следующая важная новость – это закрытие мостов в городе.
0: В мэрии сообщили, что ремонт виадуков на улице Ленина возле работницы на улице 9 января недалеко от городского дворца культуры начнется уже в 2019 году. Новость не так, чтобы сказать новая. Опять же, эту тему мы давно обсуждали, но не было понятно, когда же их начнут ремонтировать и перекроют ли движение по обеим полосам.
1: Ну, стала, между тем, известна также стоимость предстоящих работ. За мост на 9 января подрядчикам заплатят 710,5 миллионов рублей. А за ремонт моста у работе чуть больше 251 миллиона.
0: На обоих путепроводах демонтируют трамвайные рельсы, заменят балки пролетов и усилят опоры моста их фундамент на 9 января еще его восстановят подпорные стены.
1: Заместитель руководителя городского управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов пояснил, что до проведения первого этапа работы на мосту на 9 января специалисты не могут оценить возможности сохранения движения, поэтому пока реконструкция не начнется, мы не поймем, можно ли будет оставить там хотя бы одну полосу для проезда транспорта. И такое решение может быть принято только после исследования состояния конструкции.
0: Но опять же администрации добавляет, что по предварительному обследованию потребуется полное закрытие Движение. При ремонте конструкции могут не выдержать, если по ним будет ездить транспорт. И здесь, конечно, не хочу опять выступать в роли митингующей женщины. Но я, честно, не понимаю, как у нас будет организован объезд движения этого путепровода. Потому что ясное дело, что часть направится по домостроителей, другие по Московскому проспекту. Но какие пробки из-за этого могут образоваться, даже сложно представить.
1: Ну, японская система, напомню, временно у нас простаивает из-за того, что подрядчик там не те опоры Максим, я не а, установил. Верена. Они начали рождение. Но их должны заменить вроде как к концу лета. Может быть, как-то она в своих умных японских мозгах учтет эти перенаправленные потоки.
0: Ну представьте, какому огромному массиву людей придется искать какие-то пути объезда. Потому что путепровод – это вот соединение 9 января и центра, 9 января и Ленинского района юго-западного. Я не представляю, как бедные люди там на 54-й маршрутке будут объезжать полгорода, чтобы добраться до работы. Им придется выезжать на полтора часа раньше.
1: Ну, они будут осознавать, что раз они платят теперь больше, то они могут дольше проехать, больше путь преодолеть на городском транспорте. Это злая шуточка, я понимаю. Но
0: хотя с другой стороны... Других
1: в данном случае нет.
0: Мост действительно в таком жутком состоянии, что, мне кажется, нынешние автовладельцы просто едут и думают, господи, лишь бы кусок асфальта подо мной не провалился, потому что ну ремонт, безусловно, там нужен.
1: Ну да, луноходы скоро начнут застревать на этом направлении. Но в этой... В бочке дегтя есть ложка медов. Состоит она в том, что на улице Ленина, на работнице, движения перекрывать пока не будут. Там подрядная организация проведет только вынос инженерных сетей, трубопровода, который находится на пешеходной части, на отдельную конструкцию. А основные демонтажные и строительные работы будут проходить уже в 2020 году.
0: Планируемые сроки выполнения ремонта обоих мостов – это до 1 октября 2020 года.
1: Мэр Вадим Кстенин рассказал, что оба контракта двухгодичные, поскольку требуется провести огромный объем работ, и проекты уже получили положительное заключение госэкспертизы. Теперь объявлены торги, и те суммы, которые мы назвали, 710 миллионов за мост на 9 января и 251 у работницы, они теоретически еще могут снизиться в ходе этих торгов, но практика показывает, что не кардинально это произойдет. Но добавим также, что в 2019, в нынешнем году, стартуют работы по капитальному ремонту моста через водосброс. На него планируют потратить 103 миллиона рублей. Еще 400 тысяч. Такова максимальная цена контракта. Торги на этот объект тоже объявлены. На мосту заменят балки пролетов, разберут и восстановят покрытие.
0: Но пока что это только планы, а между тем у нас проходит ремонт Северного моста.
1: Он начался в середине прошлого месяца. Безусловно, он создает определенные неудобства. В обоих направлениях сейчас работает только одна сторона моста, разделенная на четыре полосы по две в каждом из направлений. Несколько раз мне доводилось там проезжать. К счастью, я попадал в моменты, когда пробок не образовалась больших. Было это до обеда еще. Поэтому как-то транспорт там все-таки циркулирует. Однако стоит произойти ДТП. Конечно, движение блокируется. И понятно, что схема эта временная, ненадежная и создает дополнительные сложности.
0: Ремонтируют поэтапно, и вот по опубликованному ранее графику работы на одной половине должны завершиться 25 июля, затем дорожники приступят к ремонту противоположной стороны.
1: И там также будет в обе стороны организованное движение по четырем полосам, по две в каждую сторону. Так вот, эту вторую половину планируется отремонтировать к концу августа. То есть, весь ремонт моста продлится фактически до осени. Впрочем, в самой мэрии график работ щадящим не считают. Говорят, что замена деформационных швов на Северном мосту ведется в круглосуточном режиме. Но по поручению губернатора теперь проработаны дополнительные меры для того, чтобы завершить этот процесс пораньше. В технологии предусмотрен большой объем бетонных работ, а бетону для того, чтобы набрать прочность, требуется продолжительное время. В идеале это до 28 дней, а минимум 7 дней. Этим обусловлена длительность ремонта. Поэтому, видимо, какие-то параметры решили подужать. Но график работ скорректирован не на месяц, а на две недели. То есть, планируют, что если не случится сбоев в поставке материалов заводом изготовителям то работы могут быть завершены к 17 августа. То есть, не к концу месяца, а к указанной дате. Сейчас исполнитель работ ждет поставку вот этих самых швов, которые нужны для завершения работ, и они должны прийти до конца этой недели. А удастся ли уложиться в уже новый скорректированный график, мы скоро узнаем. 17 августа – та дата, которая вот в результате этого своеобразного торга, можно наверное, так назвать, да, была названа городскими властями. То есть, это и не конец месяца, но и не его начало, примерно середина. Тема дня.
0: Перейдем к еще одной важной теме. По итогам проверки оказалось, что в нашей области четверть аттракционов опасны для детей.
1: Такие данные привел руководитель управления государственно-технического надзора Воронежской области Николай Феоктистов. По его сведением, в области действует 198 аттракционных установок, из них 85 в Воронеже и 113 в районах. Из них проверили 169 аттракционов, и в Воронеже 44, а в районах области 6 из них эксплуатировались с нарушениями. То есть это примерно вот та самая четверть, о которой мы сказали.
0: По словам Николая Феоктистова, нарушения возникли из-за высокого износа установок, низкого уровня обслуживающего персонала и в целом безответственности владельцев качелей-каруселей. И завершилось это все тем, что Гостехнодорожник Надзор выдал бизнесменам 8 предписаний об устранении недостатков.
1: Речь идет о неисправности ремней безопасности, отсутствии информации для посетителей, информационных журналов ежедневного контроля исправности аттракционов.
0: Но здесь возникает такой интересный момент, что, несмотря на все эти нарушения, привлечь к ответственности, к реальной ответственности владельцев просто не получается, потому что не проработано законодательство. Поподробнее об этом рассказал сам Николай Феоктистов. Давайте послушаем.
1: Если они в плохом состоянии, только профилактические меры. Предупреждение, уведомление, предостережение. Но привлечь к ответственности мы можем только после происшествия. Мы ждем выхода постановления правительства, Конечно. когда мы будем наделены данными функциями или какая-то структура другая. Но на сегодняшний день только по решению суда мы можем комплексно обследовать, проверить, направить представление в прокуратуру, а принять меры прокурорского реагирования, сами смотрели, направить в суд. Ну, это вы понимаете, процесс на сайте завершения был сезонный. То есть, пока неисправная железяка кого-нибудь не покалечит, не дай бог, мало кто реальную ответственность может понести. И, соответственно, степень оперативности реакции на такие вот рекомендации, о которых сказал Николай Феоктистов, она тоже вызывает много вопросов.
0: Ну, кроме того, надзорное ведомство не имеет права проверять аттракционы, которые расположены в торговых центрах. Это тоже такой нюанс.
1: Да, мы знаем, что такие примеры тоже есть. Правда, там существует правило, что те аттракционы, которые с 2016 -го года вводятся, они должны соответствовать новому порядку лицензирования и так далее. То есть, Здесь есть определенные тоже нормы, но кто должен за всем этим следить, совершенно не ясно. Еще интереснее ситуация с батутами. Вот всевозможные надувные конструкции, которые именно сейчас мы видим на улицах городов. Их могут проверить лишь сотрудники управляющих компаний или ТСЖ, на чьей земле расположены эти аттракционы. Ну и, соответственно, администрация районов, чьей территории относится это место. Очень интересно мне такой потенциальный диалог. Вот приходит чиновник районного управы, например, к владельцу батутов, говорит, у вас батут представляет опасность для пользователей. А как вы докажете? Как вы докажете, как вы будете мерить, где у вас бумажка, по которой вы будете сверять какие-то параметры, где у вас оборудование, которое вы будете его исследовать, где специалисты, которые придут к какому-то мнению на этот счет. То есть это лишь такой душеспасительный разговор, да, ребята? А я тут что-то люди жалуются, что у вас от батута дети отлетают на 2 метра на беговую дорожку.
0: Максим, ну рада только то, что... В этом году все-таки не было зафиксировано каких-то серьезных случаев, чтобы дети пострадали на аттракционах.
1: Ну а самим детям и их родителям, конечно, мы советуем быть внимательными при выборе мест активного и порой экстремального отдыха. Обращать внимание на состояние этих аттракционов. Если что-то вас не устраивает, но все-таки хотя бы в ту же администрацию обращаться, чтобы она те самые душеспасительные разговоры, как минимум, провела.
0: На этом мы сейчас прервемся и продолжим разговор через несколько минут. Тема дня. Тема дня. На 97 и 7 фм Анна Гребенкина и Максим Горохов продолжаем обсуждать самые важные новости Воронеже и региона и коснемся теперь криминальной тематики.
1: Первая новость. Заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональным управлением МВД переквалифицировали статью обвинения. Ранее ему предъявляли обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь же полицейскому предстоит отвечать перед судом по гораздо более тяжелой статье – это получение взятки в особо крупном размере. Но тут, наверное, надо пояснить разницу. Одно дело мошенничество, а другое дело получение взятки. Потому что если я прихожу и говорю предпринимателю «Мы не будем возбуждать против тебя уголовное дело», или закроем ранее возбужденное, а ты, соответственно, отблагодаришь нас определенной суммой, но не имею полномочий для этого, то я совершаю мошенничество. А если полномочий у меня все-таки есть, то это получение взятки в особо крупном размере, если эту взятку человек действительно дал.
0: Максим, ну интересно сравнить эти статьи и в ответственности, которая грозит, да, и если первоначально заместителю начальника грозила до 10 лет тюрьмы, то на данный момент уже до 15, и это вполне сопоставимо со статьей за убийство.
1: Да, и это зачастую является как раз, если не лазейкой, то способом смягчить реальную ответственность для людей, которых судят за взятки. Если ему удается доказать, что у них не было полномочий, либо судебные инстанции благосклонно относятся к этому аргументу, да, что действительно человек, он реально не мог решить вопрос, он предлагал какое-то посредничество, предлагал что-то там замять, закрыть, а на самом деле напрямую не имел отношения к описываемому процессу, то вроде как он вводил в заблуждение, мошенничал, а нереально вымогал взятку или нереально получал ее за то, что обещал.
0: По версии следствия, заместитель главы антикоррупционного управления Воронежской полиции брал деньги с крупного бизнесмена, который работает в сфере сельского хозяйства. Происходило это все несколько лет, с марта 2015 года по май 2019. И всего таким образом полицейский взял у предпринимателя более 9 миллионов рублей.
1: Такую сумму он получил за общее покровительство и избавление от проверок. Напомним также, что по схожему делу о вымогательстве, только теперь уже речь идет о 10 миллионах рублей, проходит и начальник одного из отделов в этом управлении по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. И в третьем уже случае дело бывшего опера того же управления, который хотел получить схожим способом 4 миллиона рублей, недавно также передали в суд.
0: Явно есть какие-то проблемы в этом от отсеке полиции. Как-то стоит им, наверное, повнимательнее присмотреться к тому, что происходит.
1: Ну вот, соответственно, теперь можем наблюдать за процессом расследования и тем, как это будет квалифицировано в суде.
0: Но это не единственная коррупционная новость. Уголовное дело преподавателя Юрфака в ИГУ забрали из центрального расследования суда Воронежа.
1: Вероятно, это сделали из-за родственных связей Владимира Артамонова.
0: Потому что Центральный районный суд, куда отправили дело по территориальному принципу, 14 лет возглавлял отец вот этого преподавателя. Виктор Артамонов. И теперь, чтобы не возникало вопросов, в облсуде определят, куда перенаправить уголовное дело.
1: Владимир Артамонов задержали в апреле 2018 года сотрудники регионального управления ФСБ. Его дело также было в разработке у полиции. И по версии следствия преподаватель ЮРФАКА за 400 тысяч рублей обещал устроить человека на бюджетное отделение медицинского университета, то есть не свой даже вуз, а другой вуз по целевому назначению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Так вот при получении части указанной суммы, его и задержали отвечать перед судом преподавателю предстоит по статье покушение на мошенничество в крупном размере вот та самая статья которую мы недавно упоминали да, то есть видимо следствие считает что у него не было реальной возможности пристроить человека по целевому направлению в другой вуз Но на данный момент обвиняемые находятся под домашним арестом
0: той весной когда задержали владимира артамонова была просто целая серия подобных случаев на Юрфаке. потому что под подозрением в служебном подлоге попал замдыкана по ускоренному обучению павел Шабанов его обвинили в том, что он поставил троечку без проверки знаний, но Шабанов оделся штрафом всего лишь в тысячу рублей.
1: Кроме того, под следствием попал аспирант Юрфака Гигазник Махсудян, в то время трудившийся в адвокатской конторе. Его обвиняли в том, что он пообещал студентке заочного отделения помощь со сдачей экзаменов тоже за деньги. За это прегрешение он получил год условного срока.
0: Был еще случай с двумя студентами экономического факультета, которых подозревали в посреднических услугах по сдаче экзаменов и зачетов на Юрфаке за деньги. Но те дела вовсе закрыли из-за примирения сторон.
1: Тем временем наметился следующий этап еще в одном громком деле. Бывших генеральных директоров воронеж горэлектросети электросети отпустили из сизо. 3 июля Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об изменении меры пресечения этим людям. И Руслану Кочетову, который руководил этим предприятием около года, придется пробыть дома как минимум до 4 августа. А вот его предшественнику на посту гендиректора гороэлектросети Александру Гаврилину повезло больше. Он руководил предприятием, к слову, с 2015 по 2018. Его фактически отпустили до момента суда. Единственное ограничение – не разрешили общаться с другими фигурантами по делу, ни по телефону, ни по интернету.
0: А вот экс-заместитель генерального директора по финансам Мария Аркатова осталась в СИЗО. И по некоторым данным она не идет на сотрудничество со следствием, а вот Кочтов и Гаврилин идут, и, соответственно, поэтому им и смягчили условия.
1: Руслана Кучетова задержали 6 февраля, после этого ему продлевали содержание в СИЗО, а через неделю задержали и Марию Аркатову, о мы сказали. Лишь в апреле удалось также к этому списку добавить задержанного Александра Гаврилина. Сотрудники Следственного комитета предъявили фигурантам дел обвинение в покушении на мошенничество. По версии работников Следственного комитета, должностные лица гор-электросети, используя печать реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры с возглавляемой ими организацией. И по этим договорам электросеть оказалась должна вот этим фирмам однодневкам порядка 600 миллионов рублей. Деньги должны были взыскать с нее по решению арбитражного суда, но сделать это просто не успели.
0: Тем временем, 2 июля в Воронежском областном департаменте труда и занятости населения провели обыски сотрудники ФСБ.
1: Впрочем, сами силовики эту процедуру обысками не называют, а говорят, что речь шла об изъятии документов. Хотя, вот на такой обывательский взгляд, если приходят люди... Какая разница?
0: Проверка, обыски?
1: <с intense> если приходят люди из соответствующего ведомства и <headshot> начинают изымать какие-то бумаги, интересоваться содержимым ваших столов и так далее, то, наверное, тут разница не столь велика.
0: К слову, изъяли для проверки документы, которые касаются работы заместителя руководителя ведомства Елены Масловой по программе переселения соотечественников. И даже проходила информация якобы о возбуждении уголовного дела по превышению должностных полномочий. И это чиновницы. Однако в управлении ФСБ этот факт не подтвердили и сказали, что действительно проводится только проверка.
1: Мы связались с самой Еленой Масловой. Она прокомментировала эту историю и пригласила всех желающих, журналистов в первую очередь, не будем преувеличивать, прийти к ней домой и посмотреть, как она реально живет, в каких условиях ее личный кабинет, за которым она работает с 2004 года. И Елена Маслова сказала нам, что взяток она не берет, хотя бы уже по той причине, что их ей никто не предлагает. И вот что комиссия для включения в программу переселения соотечественников, куда она якобы передавала подложные документы, принимает только анкеты, а документы непосредственно передаются в МВД. И более того, решение о включении человека в эту программу принимает не один человек, а комиссия.
0: Чем эта история закончится непонятно, разбираются сейчас в этом следователи, но нам остается только наблюдать.
1: Ну и подытоживая наш этот криминальный блок, к сожалению, он получился таким, от коррупционных преступлений не можем не перейти вот к такой вот махровой криминальщине, да, потому что средь бела дня в торговом центре на глазах сотен, наверное, да, людей произошло поножовщина в самом таком банальном ее виде.
0: 3 июля в галерее Чижова на четвертом этаже завязалась разборка, что стало точно причиной непонятно. Очевидцы говорят о том, что девушка могла стать причиной раздора, кто-то говорит, что неаккуратно брошенная фраза. В общем, во всем этом, опять же, будет разбираться полиция. Но выглядит все так, что конфликт был точно не случайным.
1: То есть там три человека, которые в итоге получили раны. Это 31-летний мужчина, который получил удар ножом в грудную клетку, 20-летний, которому также порезали грудь, и 19-летний, который получил рану предплечья. Они встретили еще трех человек, с которыми у них и произошла эта потасовка. В полиции говорят, что удары наносились ну, не ножом даже, а некой заточкой. Еще...
0: Откуда она взялась, тоже непонятно.
1: Ну да, такие сложности. Деталей не так много, но многих произошедшее шокировало. Люди делились своими впечатлениями в соцсетях, обсуждали все это дело, и, конечно, такое эхо 90-х прошло по городу.
0: Ну в итоге возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отвечать предстоит 25-летнему Воронежцу. Сейчас он находится в изоляторе, потому что, собственно, он наносил все эти удары и ему грозит до 10 лет лишения свободы.
1: Аня, ну я предлагаю на этом уже перестать пугать наших слушателей, потому что жизнь складывается не только из таких вот ее неприглядных проявлений. И в нашем эфире мы обязательно расскажем о чем-то более добром. Например, завтра я предлагаю послушать захватывающие истории любви наших известных земляков или людей, имевших отношение к Воронежу. Конечно, мы это приурочили к грядущему дню Петра и Февронии, но и сами по себе они действительно удивительные. Слушайте нас на 97.7.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Помню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания. До новых встреч. Всема дня.